0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Coyuntura.
0: Eso es eh, la coyuntura Manuel Valdizón Reloaded. Ha ah, dicho Regina que es recargado Me gusta,
2: me gusta el título
0: Reloaded, vamos a, vamos a ver qué, qué qué es lo que descubre Henry bien a su paso por cuando lo, lo reportea Es que esa ayer en, durante la sesión comentábamos mucho la fotografía donde aparece tan sonriente él Y que pum, los medios de comunicación y las redes sociales se dieron el espacio para comentarlo Yo le dije a los reporteros, miren, no sé, yo sé cómo se toman las fotografías en el momento eh, Uno no sabe si es una risita nerviosa o qué, pero luego Henry fue reflexionando en las palabras que dijo y esta es la nota que nos trae.
2: El informe de Henry Bean, reportero
3: con criterio. No pasó mucho tiempo para que el ex candidato presidencial Manuel Valdizón se uniera al Club del Cabestrillo. Ni bien aterrizó en Guatemala, deportado al cumplir una condena por lavado de dinero en Estados Unidos, empezó a usar el inmovilizador, pues aseguró que a su llegada a los tribunales lo lastimaron. El político petenero repitió las mismas palabras de quienes afirman que sus acusaciones son políticas para evitar su participación. En las elecciones de 2019, Valdizón no respondió preguntas sobre el proceso Odebrecht, bajo excusa de que está en reserva.
1: Yo voy a
3: Este reportero escribió y llamó a Saúl Centeno, abogado del expresidenciable, pero al cierre de la nota no respondió. Los medios noticiosos y las redes sociales replicaron la fotografía de un baldizón sonriente que dijo que está feliz de regresar. Pero, ¿por qué tan feliz cuando tiene dos procesos penales pendientes? El Ministerio Público le acusa de financiamiento electoral ilícito y además de recibir 17.9 millones de dólares de los ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, que aseguran haber entregado a políticos guatemaltecos, ambos casos formulados por la anterior administración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FESI). Juan Francisco Solor Sanofopa, exfiscal del Ministerio Público. Yo creo
4: sinceramente que tiene que ver en el hecho de que sin duda alguna han cambiado las autoridades judiciales que llevaban su caso, han cambiado las autoridades fiscales que también llevaban su caso en su momento, y por qué no decirlo, eh, las autoridades, sobre todo las autoridades fiscales, que estamos viendo que su labor actual es sabotear, literalmente, entorpecer, o en muchísimos casos, eh, también pues buscar cerrar, ¿verdad? Cualquiera de los casos que la antigua FECI sí tramitó. Entonces, yo creo que él tiene una perspectiva mucho más positiva.
3: Hoy. En junio, una sala anuló tres acuerdos de colaboración con empresarios brasileños y Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fesi, dijo que estos contenían múltiples ilegalidades. Con criterio solicitó a Comunicación Social del MP una entrevista con Curruchiche, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fesi
4: premisa de la persecución eh, debe estar sustentada en los elementos probatorios que existen dentro de la causa, en este caso luego de lo que recuerdo es de que además de las declaraciones eh, de las personas eh, la información existe, no obstante la resolución que aprobó esos convenios fue eh, revocada, existe la información que es un indicio para la fiscalía, existe un testigo que declaró en Brasil, existe la información financiera, están las declaraciones de trabajadores de esta persona, Eh, existe información documental eh, que fue obtenida en la oficina del notario Diego Chacon Yurrita, existen las transacciones a empresas ubicadas en la República Popular de China, entonces existen más elementos de investigación
3: una publicación en la página de Facebook de Valdizón, después de su llegada, dice tengo confianza en Dios y en las instituciones de mi país que se hará la justicia correcta la familia Valdizón está activa en política sus hijos impulsan el partido político cambio, del cual su hijo Jorge Valdizón es secretario y participará como candidato a diputado, este muchacho de 25 años, acompañó a la comitiva de Alejandro Yamatei a la República Dominicana en 2019 el medio digital El Faro publicó una investigación que revela que un testigo declaró que Yamatei recibió 2.6 millones de dólares, producto de sobornos de constructoras, para su campaña electoral. Todo indica a que el hijo de Manuel Valdizón fue quien dio esa declaración, pero con la nueva administración de la FESI se retractó y dijo que fue coaccionado. Este reportero escribió a Jorge Valdizón, pero no contestó. Ante la dinámica de la FESI a favor de las resoluciones en casos como el de la magistrada Blanca Stalin, el de Francisco García Gudiel, el exfiscal fiscal que
4: robustece la tesis de las autoridades de Estados Unidos cuando enlistaron ante los actores corruptos a Consuelo Porras y a Rafael Curuchiche persiguen a los funcionarios que descubrimos los actos de gran corrupción y por el contrario, dejen a los grandes actores corruptos de Guatemala.
3: Valdizón colaboró con el FBI. La pregunta es, ¿a quiénes delató antes de ser deportado a Guatemala? Es un buen momento para recordar las palabras que dijo en 2018 con criterio la exdiputada Delia Bach, aquella congresista que mandó a construir una carretera exclusiva para su spa en Chimaltenango.
0: Y, Y si él habla o ya habló en Estados Unidos, yo creo que ya alcanzó algunos Henry Ving,
3: Radio Con Criterio.
0: Ya alcanzó algunos en el proceso que Manuel Valdizón lleva en, en Estados Unidos. Está constatado que eh, fungió, sí, como un colaborador para esclarecer eh, ciertos hechos. ¿Cuáles? Los ignoramos, pero como dice la diputada en 2018, ya alcanzaría algunos. Tengo que actualizarle el reporteo de, de Henry fuera del, del cierre de la nota. Eh, recibió la, la respuesta de comunicación social del ministerio público en, a través de la cual le explicaron que por la fase en que se encuentra el proceso el Curruchiche no no considera prudente dar declaraciones el licenciado, a los, eh, el, 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 el licenciado rafael Curruchiche no considera prudente de dar declaraciones en este momento eh, nos pide que esperemos para que pueda proporcionar la información y que no, no se entorpezca en ninguna de sus acciones pero para hablar del proceso en términos mucho más políticos, debiera decirlo así, o quizás sociales, hemos invitado hoy a un conocedor también del derecho, es el abogado Goyo Saavedra, es abogado y analista político. Buenos días, Goyo, bienvenido a Criterio, ¿cómo amaneciste?
1: Hola, Claudia, buenos días, buenos días, Juan Luis, buenos días, Pedro, un gusto estar aquí con ustedes. Pues amanecimos bastante bien, veo ahí que, que todavía estamos gozando de... de de la canícula dentro de este todavía invierno
2: Goyo, nosotros habitualmente te presentamos como Goyo y te decimos Goyo pero vos debes ser Gregorio, ¿verdad?
1: Soy Gregorio, sí, sí, sí pero me, me prefiero ser presentado como Goyo en estos
5: Muy bien, Goyo ah. <risa> pues vamos eh, a mí me, me me resulta difícil abordar este tema eh, sin, sin saber muy bien cuando se aborda Valdizón si hablamos desde la política o de la justicia, o se mezcla todo y es difícil separar una cosa de otra. Eh, eh, en ese primer análisis o reflexión que hago, ¿qué, ¿qué reacción te merece?
1: Pues yo te diría que la forma de, de simplificarlo en Guatemala es que Manuel Valdizón es el claro ejemplo de que la narcopolítica tiene capturada la justicia, entonces ahí es donde tenemos una eh, una intersección entre, entre todos los temas, y claro, él es un personaje público eh, es una persona que tuvo eh, en su momento, y veremos a futuro un encanto importante con, con parte de, de, de la población eh, digamos que eh, ajena y, y lejana a la ciudad de Guatemala pero la población tanto urbana como rural de eh, las afueras del del país eh, tuvo en alguna forma un encanto eh, con Manuel Valdizón y pareciera ser que ese encanto ha sido promovido e impulsado ¿verdad? Eh, por una capacidad de articulación de todos los esquemas políticos y de la justicia eh, con donde está el dinero donde están los flujos de efectivo eh, tanto del erario público como también eh, de narcotráfico, ¿verdad? Y por eso es que podemos afirmar como Manuel Barbizón que sí es el claro ejemplo de la narcopolítica. Eh, Él ahora está tratando de hacer declaraciones que lo hagan pintar como favorable y se está aprovechando sobre todo de que la penetración de los medios de comunicación críticos eh, es muy baja con la población que en alguna forma puede a él respaldarlo, ¿verdad? Eh, Y dentro de estas Formas de tratar de presentar eh, su, su caso, ¿verdad? O, o lo que estuvo haciendo en Estados Unidos, eh, él dice que prefirió eh, a, aceptar, ¿verdad? Pero los cargos que aceptó, indiscutiblemente como los quiera pintar, no son casos menores. Él aceptó eh, que conocía eh, que fondos provenientes del narcotráfico fueron a parar a su campaña y a enriquecerse personal, particularmente. Eh, entonces, él aceptó el dinero del narcotráfico y lo aceptó en Estados Unidos de haber lavado el dinero del narcotráfico. Eh, para poder incluso eh, adquirir propiedades en Miami y en Estados Unidos y por eso es que es procesado eh, por la fiscalía del Distrito Sur de la Florida parte del Departamento de Justicia entonces eh, esto eso lo sabemos por por comunicados públicos de, de la misma fiscalía en Estados Unidos y entonces todo lo que él quiera pintar eh, como favorable como que decidió venir a Guatemala porque fueron sus declaraciones decidió regresar a Guatemala en realidad fue deportado agotó su situación migratoria y dentro de eso fue rechazado y fue deportado hacia Guatemala eh, país en donde donde tiene también eh, dos órdenes de captura, que, que, que son un tema distinto, pero entonces me parece que Manuel Valdizón, eh, pues sí, es una persona que hizo carrera política eh, vemos su, su recorrido eh, su recorrido también puede tener una explicación de cómo logró eh, entender el sistema, maximizar la, la, la posibilidad de capturar recursos y de desviarlos a, hacia fines particulares propios, ¿verdad? enriquecerse de la política, enriquecerse del presupuesto nacional. Eh, y lo, lo que vimos de, de su, su proceso ya eh, concluido eh, con sentencia por su aceptación en Estados Unidos, es que recibió dinero del narcotráfico es que es una persona que articuló intereses del narcotráfico con la política entonces Pero, es una persona y que tiene
2: esas vinculaciones Goyo, eh, en cuanto llegó Manuel Valdizón a Guatemala eh, las personas o, o muchas personas se percataron de que él había bajado con, con esposas del avión en donde todavía estaba bajo custodia de autoridades estadounidenses y que en cuanto reapareció en el sistema guatemalteco, ya cuando está a cargo del, del sistema penitenciario nacional, pues empieza a formar parte de, de la fraternidad de imputados del cabestrío completo, ¿verdad? Porque van todos con, con su cabestrío en lugar de, de las esposas. Y en la mente de muchos guatemaltecos, eh, debo decir, sobre todo de áreas urbanas y probablemente no de las áreas en donde Manuel Valdizón puede reunir más más seguidores o más feligresía pues este uso este símbolo del cabestrío es, es como les da la idea de favorecimiento de parte del sistema para ellos y entonces empieza a construirse la sensación de que eh, él también va a ser uno de los favorecidos por el señor Curruchicha y la señora Consuelo Corras por el sistema de justicia del actual corte que lleva tres años eh, en el cargo eh, prolongándose, digamos que, que tiene todas las de ganar ¿Vos cómo le responderías a una persona que te hace los los planteamientos que yo acabo de hacer con tanto prejuicio como el que acabo de exhibir?
1: Pues yo no sé si tal vez es un protocolo de impunidad y o habría que verlo, pero, pero eh, efectivamente sí sí traslada una imagen distinta hacia la hacia la sociedad, eh, el estar sometido con las esposas o no estarlo, ¿verdad? indistintamente de que tengas que justificar o inventar lo que sea, ¿verdad? Eh, yo creo que a estos personajes les va muy bien porque son personajes que han construido toda su imagen pública a partir de mentir, ¿verdad? Entonces, una mentiría más para no aparecer esposado, creo que eh, los hace también dignos de un club, ¿verdad? O sea, del club de políticos mentirosos que, que quieren presentar cosas que no son. Pero esa, esa guía creo que también eh, tiene que ver con, eh, con ese c- contexto. Eh, yo creo también que, que, que es una respuesta, y ahí tal vez eso va para otra otra discusión ¿verdad? de la exhibición de personas detenidas frente a los medios de comunicación, pero eso, eso creo que ya eh, eh, hay un tema constitucional dentro de eso, hay una legislación por supuesto, que deberían detenerse eh, pero la realidad es que después de 35 años de la democracia no se ha construido nada distinto, entonces eh, lo que sí vemos en este club es este, este tipo de imágenes concretas de políticos de alto rango que están siendo beneficiados con eso ¿verdad?
0: Mira, pero la pregunta de Juan Luis y, y también la de Pedro ciertamente se refieren al personaje político pero hable, ahora hablemos del contexto judicial
1: Sí, el, el, el contexto judicial ha variado completamente ¿verdad? Y la, la beca en prisión que tuvo Manuel Valdizón le permitió eh, pasar digamos, en una cárcel de Estados Unidos en el sur de la Florida eh, una transición y un cambio completo eh, dentro, de, dentro de las autoridades que llevaban sus casos. Casos que no han avanzado sustancialmente y, y en el caso de uno de ellos ha retrocedido más bien. El primero es el que tiene que ver con eh, la contratación del, del, de los servicios de seguridad para el transporte público. Eh, un robo de algo así como 300 millones de cristales para, para el presupuesto de los guatemaltecos. Y, y vemos las condiciones del transporte público. Eh, un un robo que no tampoco se dio eh, de forma inmediata sino durante durante eh, dos administraciones en donde Manuel Valdizón, sin ser parte de ninguna de ellas sí conformaba y lideraba uno de los bloques importantes e indispensables en el Congreso como para poder aprobar esto y por eso es que recibe eh, parte de, de, de esos recursos al menos 7 millones eh, entraron a las cuentas directas de Manuel Valdizón de, de, de ese dinero eh, una, un caso que, que ilustra, digamos, eh, y de forma muy muy dura, ¿verdad? después de que vemos cómo está la situación del transporte público, pensar que 300 millones fueron desviados para cuentas eh, de políticos o, uh-huh. o para pagar corrupción en general, es, es eh, una de las señales de cómo afecta la corrupción a, a los servicios públicos en Guatemala entonces este caso eh, puntualmente eh, ha tenido eh, ciertos avances es un caso que involucra también a Alejandro Sinibaldi y es un caso que eh, involucra también a a algunos de los funcionarios del del gobierno de Álvaro Colón Eh, ese es uno de los casos Eh, es un caso que está pendiente de pasar a su audiencia de de, de acusación para llegar a juicio y por otro lado tenemos el caso de de los pagos por por la eh, constructora brasileña OEREC Ese caso ha tenido retrocesos, ¿verdad? Es un caso que eh, hemos eh, hemos visto notas públicas y tenemos eh, algunas ideas de de, de por qué, eh, pero pero en realidad es un caso al que le ha venido eh, un ataque frontal y directo eh, de los acusados, de los implicados, eh, para votarlo, para hacerlo retroceder. Y parte de ello es lo que en la nota gentilín exponía, ¿verdad? Eh, La anulación de tres convenios eh, de colaboración eh, y, de hecho la persecución de, de, del abogado de las de, de, de tres personas que colaboraron, entonces eh, es un caso que también tiene retrocesos y en donde eh, el arsenal eh, yo creo que económico pero también mediático de Alejandro Cinibaldi está detrás, verdad, incluso detrás de persecución de quienes han expuesto algunos de esas de esas verdades y, y otros puntos ¿verdad? también sí. tenemos dentro de ambos un cambio eh, en las autoridades judiciales que nos conocen y un cambio de las autoridades fiscales que, que llevan los casos, entonces hay una, una idea de hoy de querer pintarlos eh, como casos que fueron alterados como que fueron persecuciones eh, pero lo cierto es que los recursos no están y hay una cosa que contrasta eh, lo que contrasta dentro de los dos casos es que en el caso de Manuel valdison eh, en su particularidad, particular caso la cantidad de propiedades que él no puede justificar la procedencia sino con la coincidencia del ingreso de recursos de estos casos de corrupción es abrumadora un helicóptero, una avioneta más de 70 propiedades de las cuales 44 son eh, eh, viviendas eh, o sea Manuel Valdizón puede venir a presentarse como como una familia tradicional que porque lo es pero lo cierto es que no antes de su ingreso y de su de su eh, de su designación como, como diputado eh, presidente de la comisión de finanzas eh, él no tenía la capacidad de construir estos este temas esto es un esto es un, son ingresos y, y es un es un eh, patrimonio que se construyó a partir de, de la corrupción y de, el de desvío de fondos públicos. Y hoy sabemos también por la, la, la sentencia en Estados Unidos que por la, la, el recibir dinero del narcotráfico.
5: Eh, por yo, eso es sí. que todas
1: estas propiedades están embargadas eh, por la Fiscalía de Extintos, eh te,
5: te voy a hacer dos, dos preguntas con una reflexión breve, previa. La primera es que se culpa Sinibaldi y Valdizón del tema Odebrecht. Pero se nos olvida que aquí hubo 90 diputados que firmaron estos convenios de Odebrecht del préstamo. A mí me da la impresión, y, a, y en este sentido a la pregunta, de que sin Ibaldi y son, no digo que no, no lideren, si tú quieres, este esta lucha frontal contra Odebrecht pero es que hay una cosa, 90 diputados si no más, a, a lo mejor son ciento y pico que firmaron aquellos aquellos decretos o aquellos acuerdos para permitir el préstamo y en los que la justicia no ha dicho ni buenos días, es decir, el problema de Odebrecht para mí tiene una dimensión que desborda incluso a Sinibaldi y a Valdisón. E- ese es un tema y otro tema es eh, eh, que no tendríamos por qué preocuparnos de que los colaboradores eficaces se hayan caído. No teníamos que preocuparnos más de lo debido. O sea, que sí hay que preocuparse, pero porque hay un montón de testimonios más. A mí el otro día el abogado de Valdizón dijo una cosa que sí me preocupó. Si la detención de mi patrocinado es solamente, y, y lo explicó muy claro, solamente... Por los colaboradores eficaz, entonces sí se ha caído el tema de la detención. Si la detención es por los colaboradores eficaces y otro grupo de pruebas que se caiga una, no digo que no sea importante, pero no es trascendente. Ahí tienen los dos temas para reflexionar.
1: Claro, no y es así, Pedro. Y lo que se ha tratado de, de ensombrecer alrededor de las colaboraciones de eficaces, por lo menos de, de 2019 a la fecha, es el hecho de pensar que que son las declaraciones de testigos las que inculpan, o como procesados, que además son culpables de otros delitos, eh, las que pueden venir a señalar a otros, y eso generaría incentivos perversos. Pero el sistema penal no funciona así. En realidad, lo que pasa con las declaraciones es que te permiten construir un caso con una línea lógica que necesita otros insumos y otras pruebas. Eh, Lo cierto es que que la parte eh, probatoria sí necesita eh, hacer la vinculación de los hechos una comprobación eh, eh, vinculada a cómo esos hechos con, eh, están concatenados ¿verdad? y ahí es donde la colaboración eficaz hace hace el pleno sentido probatorio eh, ahora, ¿por qué estoy de acuerdo con tu primera con tu primera eh, eh, intervención ¿verdad? o sea, completamente eh, no es solo Manuel Valdisón o Alejandro eh, Es de hecho, todo el, el, el sistema eh, político que, que comandaba y lideraba el poder público eh, en, el, en aquel entonces y principalmente eh, la, la conformación de los diputados que votaron a favor ahí están la, lo, los nombres de las personas que votaron eh, lo que lo que ocurre es que demostrar y en, en los casos habría que hacerlo, demostrar que, que ellos Ajá. recibieron ese dinero eh, es otro tema ¿verdad? era apenas una investigación hay, en hay un curso
0: sea. era apenas una investigación en curso de acuerdo con no, las no, revelaciones no. De, de la investigación de no ficción con dromómanos vemos una declaración de Alejandro Sinibaldi que se entrega poco después de que él llega a Guatemala en la cual apenas se empieza a detallar eh, la, la distribución de, de ese dinero eh, supuestamente a jefes de bloque que después lo canalizaron hacia otros diputados pero eh, ¿cómo lo van a comprobar? Entrevistados fueron varios de los de los diputados eh, señalados, pero muchos de ellos lo, lo rechazan. Uno de ellos incluso dice, pues si lo recibieron en mi nombre, nunca me llegó.
1: Y ese es el porqué a, a Manuel Valdison y, y a Sinibaldi, entre otros, ¿verdad? No, no solo ellos, también están otras personas procesadas. Es porque ellos tenían la infraestructura... Eh, Eh, legal y financiera como para poder procesar esos pagos transformarlos en efectivo y entregar las coimas que correspondía a cada uno de ellos, los pagos y la distribución verdad. algunos en efectivo otros, eh, y ese curso de investigación podrían haber sido también en otras obras y otras formas Eh, pero lo cierto es que para para el caso de ellos dos eh, la vinculación directa sí está eh, y también está conducida desde las empresas brasileñas por eso es que eh, apuntan los, la, los, los, los las primeras pasos de la investigación hacia eso eso es lo que debería de, de esclarecerse y de continuarse obviamente en, en un sistema que, que quiera averiguar la verdad, que quiera demostrarla y que mm. procese los indicios y las pruebas para poder eh, analizarlos eh, ante un tribunal ¿verdad?
0: eso sobre todo, un, un sistema que quiera esclarecer los hechos y revelar la verdad muchas gracias a Goyo
2: yo yo, yo yo sé, pero quisiera cerrar con eso Claudia, que me parece bien importante un sistema que quiera Goyo, perdón, pero este sistema no quiere, este sistema todas las indicaciones que nos da hasta este momento es que en realidad quiere exculparlos probablemente también a instancias de esos 90 diputados que menciona Pedro, pero sobre todo a instancias de los que tienen poder real, que en este momento son Valdizón, Sinibaldi, Consuelo Porras en realidad el sistema no quiere
0: Así que muy bien, muchas gracias a Goyo Saavedra por esta entrevista. Nos despedimos de ti, que tengas un feliz viernes y buen fin de semana.
5: Gracias, Goyo. Gracias, igual saludo a los